0: Vom Leben der Natur Diese Woche Lebensgemeinschaften mit Insekten. Der Biologe Rupert Keinradl spricht über die vielfältigen Formen von Wechselbeziehungen. Heute die Ameise und der Schmetterling. Bläulinge zählen zu den kleineren Tagfalterarten bei uns in Österreich. Der Idas-Bläuling wird zu einer Flügelspannweite von zwei zweieinhalb Zentimeter aufweisen. Generell die Familie der Lyzeniden, der Bläulinge, sind sehr stark mit Ameisen in Verbindung zu bringen. Mehr als zwei Drittel haben in irgendeiner Form eine Verbindung mit einer Ameise. Generell kann man sagen, dass die Ameise eigentlich der Todfeind von vielen Schmetterlingen ist. Die Ameisen fressen normalerweise die Eier, aber auch die Raupen und im Laufe der Evolution haben manche Arten der Lyzeniden gewisse Anpassungen entwickelt an die Ameisen. Das wären zum einen mal die Form der Raupe. Die Raupe hat eine typische asselförmige Form. Eine weitere Stufe in dieser Koevolution wäre dann die Entwicklung der Bohrenkuppelorgane. Das sind Drüsen, die über die gesamte Raupe zu finden sind, die die Ameisen befrieden und somit ein friedliches Zusammenleben gewährleisten können. Manche Bläulingsraupen, nicht alle, haben Honigdrüsen, die eine spezielle Substanz produzieren, die den Ameisen als Futter zur Verfügung gestellt wird. Und in Gegenleistung dazu beschützen die Ameisen die Raupe. Erst die Entwicklung der Honigdrüsen macht dann eine echte Symbiose mit den Ameisen. Eine weitere Stufe dieser Entwicklung im Zusammenleben zwischen Ameisen und Schmetterlingen oder Lyzeniden wäre die Entwicklung von eigenen Tentakeln. Da hat man lange nicht gewusst, welchen Sinn und Zweck sie haben, aber man ist dann darauf gekommen, dass diese Tentakel Alarmpheromone der Ameisen abgeben können. Und meistens ist dieses Zusammenleben von Bläuling und Ameise sehr individuell. Das heißt, eine Bläulingsart hat eine Ameisenart, mit der er zusammenlebt. Und man hat herausgefunden, dass die Überlebensrate der Bläulinge, viel, viel höher ist, wenn sie mit ihrer Ameisenart quasi zusammen sind. Prinzipiell kann man sagen, dass beide Arten einzeln auch überlebensfähig sind. Das heißt, es wäre ein mutualistisches System. Beide profitieren voneinander, aber sie sind einzeln auch überlebensfähig. Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass die Bläulinge sich besser vermehren können in Kombination mit den Ameisen. Bläulinge haben unterschiedliche Lebensräume. Dieses Beispiel vom Idas-Bläuling, der lebt auf Trockenmagerrasen, wo seine Raupennahrungspflanzen vorkommen. Und die Anwesenheit einer speziellen Ameisenart begünstigt die Vermehrungsrate dieses Idas-Bläulings. Diese Art ist eine europäische Art, aber man hat auch herausgefunden, dass tropische Lyzenide-Arten auch mit Ameisen in Lebensgemeinschaften leben können. Diese Ameisenart, die sind von der Größe her weitaus kleiner natürlich als die Bläulingsraupe, aber sie beschützen meistens in kleinen Trupps diese Raupe. Das heißt so elf bis zwölf Ameisen umschwirren immer so eine Raupe und tanken auch in regelmäßigen Abständen dann diesen Honigtau. Nahrungskonkurrenten der Raupe werden von den Ameisen vertrieben oder getötet. Der idas bewohnt trockenere Gebiete, Magerrasen, wo seine eine Raubnahrungspflanze vorkommt. Die Weibchen legen vermehrt dort die Eier ab, wo diese Ameisenart auch vorkommt, mit denen sie in einer Symbiose leben. Wenn dann die Raupe schlüpft und dann eine gewisse Größe erreicht hat, wo sie diese Honigtauproduktion angefahren hat, werden dann die Ameisen rekrutiert für ihren Schutz. Nicht alle Schmetterlings-lyzenider Schmetterlings-Lyceniderraupen kommen in den Ameisenbau. Das wäre dann schon eine weitere Stufe. Das geht dann schon in Richtung Parasitismus. Da gibt es zum Beispiel den Wiesenknopf ameisenbläuling der als junge Raupe sich fallen lässt am Boden und von seiner Wirtsameisenart in den Bau getragen wird. Er ernährt sich dann dort von der Brut der Ameisen und wird aber auch dort von den Ameisen als eigenes Mitglied des Staates gesehen verpuppt sich dann und schlüpft dann im nächsten Jahr. Bei diesem Schlupfvorgang verliert dann der Schmetterling, dieses Tarnschild, den Duft des Baus, dieser Ameisenart. Da muss er schauen, dass er so schnell wie möglich aus dem Bau der Ameisen verschwindet, weil sonst wird er als Feind angesehen und von den Ameisen attackiert. Morgen um 5:09 Uhr die Hummel und die Orchidee.